0: 第十一个故事，己寿。张家屯的人几乎都姓张，但是有一家例外，这家姓柳，就是柳树的柳。四十年代的时候，有个叫刘铁生的人从甘肃流落到这里，无意间救了张家屯的一个人，这个人呢就把他当兄弟看，让住在自己家，还帮他娶了媳妇儿。解放后呢，这个人当了支书，就给他分了地，落了户，所以张家屯就有这么一家外来户，不姓张了。刘铁生只生了一个儿子，在那个年代只生一个娃的家庭还真少见，因为他是甘肃来的，就给儿子取了个名字叫柳树，表示自己虽然在这里落了户，但子子孙孙骨子里还是甘肃人。刘铁生在八几年的时候死了，死的时候才六十来岁。张家屯的人都说他没福气，因为死了没几年，他儿子就开了家加油站，生意做得风生水起，方圆几十里都很有名。可能是物极必反吧。就在九几年，柳素最得意的时候，家里却发生了事情。有天下午，因为无聊。他就独自上街上转转，却遇到了一个人。那个人看了他几眼，突然对他说：“你家里一个月内有事要发生，轻则破财，重则人财两空。你最好回去把你爸的坟挖了。”那人话还没说完，就被柳素狂骂了一顿：“哪有人让挖自己家祖坟的呢？”想着现在装道士、和尚骗钱的人太离谱了，骂了那人一顿后就走了。也没多想，没想到这还没到一个月，家里就发生了事情。他的独生儿子在上课的时候突然晕倒了，在成立一家大医院治疗了一周，还是没有苏醒的迹象。他现在才相信了一个月前对自己说那番话的人，急得到处找那个人，几乎整个县都被翻遍了，就是没找到那个人。实在没办法了，就花钱找了个当地挺有名的一个阴阳先生，看看是哪里不对。阴阳先生看了他家的风水，说是没什么问题，说他家的风水很好，很能聚财。又去看了他爸的坟，一看他爸的墓，那阴阳先生就吃了一惊，因为那个墓风水太好了。自己看了这么多年的墓，从来没有见过财气这么旺的。但是仔细观察了地形，发现了这个穴虽好，但是不至于会有这么旺的财气。话虽然这么说，但是他实在是找不到原因，只能怨自己学艺不精。最后钱也没收就走了。走的时候对柳素说：“你爸的坟财气太旺了，可能你娃受不住，才让你娃成这样子了。”你最好舍些财，看看有什么起色吧。听了阴阳先生的话，柳素也是病急乱投医，准备捐款。但是没想到的是，还没等到他捐款，他刚投资的木材厂的副厂长，也就是他的铁哥们儿，直接卷钱跑路了。工人领不上工资，整天来他家里闹事儿，只好从加油站那边拿了一笔钱给工人发了工资。这下可真是雪上加霜了。虽然钱是真的舍了，但是呢，他的儿子还是那个样子，没有一点苏醒的迹象，就又花大价钱托人找更好的阴阳先生、道士、定神之类的人。钱花了不少，但是这些人来了都说一样的话，就是说风水很好，财气极旺，但是就是找不到他现在为什么变成这样的原因。这下他几乎陷入了绝望之中。过了几天，医院又打来了电话，说他儿子估计快不行了，挺不过一周了，让他心里有个准备。听到这个消息，他几乎晕了过去。就是想不明白，自己好好的怎么能成这个样子呢？到底是哪里出了问题？他几乎要发狂了。他家里出了这么大的事情，一直没敢告诉丈人家。想等娃好了再告诉丈人丈母娘，现在医生这么一说，他不得不把这件事情告诉丈人家了，让娃他姥姥姥爷再见娃最后一面。两个老人一听，火烧火燎的赶到了他家，听女婿说了这一个多月来的事情，认定是有怪事儿。恰好他丈人跟王师傅认识，知道是画匠，经常遇见怪事儿，就想碰碰运气。就让女婿去找王师傅给看看。两老人连夜找了个车去了医院。柳素就去找王师傅，把事情一说。很巧的是，王师傅竟然认识刘铁生。原来当年文革的时候，两个人在县里的批斗大会上认识的。因为两个人都喜欢搞斗争，再加上王师傅比刘铁生小不了多少，所以两个人的关系还挺好的。但是因为两个人不在一个乡里，文革结束以后就没怎么联系过，都不知道刘铁生已经死了。一听是故人之子遇到麻烦来找自己，就毫不犹豫地答应了。天一亮，王师傅就去了柳素的家里，没发现什么异常，便和柳素去了刘铁生的墓。去了一看，果然如以前的阴阳先生所说的那样，财气太旺了。似乎是他儿子命里承受不住一样，但是按理说这个地方应该没有这么好的聚财风水才对，除非是用了很特殊的招财的法子，但是谁究竟用了什么法子呢？又是谁用的呢？现在还判断不出来。王师傅便问柳素：“你爹死的时候谁给看的血啊？柳素顿了一下说。就是我爹自己，他死之前就给自己把墓偷偷挖好了，说死了以后一定要把他埋在他挖的这个穴里。结果没出三个月，他就死了。你爹自己，他会看穴？王师傅很是意外。是啊，我也很奇怪。我知道他就不懂风水，我问他，他也不给我说。他死了后，我就按他的吩咐把他埋在这儿了。王师傅想了想说：“我估计啊，他自己听了什么风水秘术，所以才自己给自己看了去。不会吧？从来没听他说过风水，他大字儿不识几个，怎么可能会什么秘术？”柳素很是疑惑：“什么都有可能呀，就拿你霸着墓来说吧，他这地方不可能有这么旺的财气，但偏偏就有呢。”这种情况很可能就用了偏门法，王师傅说：“现在呢，不管有没有，为了娃，我看呢、啊、得听那个人说的话了。”你是说挖了我爹的坟？柳素瞪大了眼睛：“是呀，现在没别的办法了。你再拖延下去，也许你娃……那……那什么时候动手呢？”柳素很紧张的问王师傅。今天日子就好着呢，晚上十点开始。王师傅说：“哎呀，爹，对不起了，为了你孙子，就让你受苦了。”柳素跪在他爹的坟前说：“王师傅找了几个专门帮人移坟的人，夜里十点开始挖，坟被挖开了。因为用的柏木棺材，上的是生漆，虽然在土里埋了十来年，但还没有腐朽。”几个人用绳子把棺材吊了起来，放到旁边。王师傅便拿了把铁锹下去挖，挖了有三尺的时候，挖出一个石头模样的东西，拿上来扫掉上面的土，一看，忍不住喊道：“原来是个脊兽！”在场的几个人还有柳素都很惊异，虽然现在这东西少了。但是大家都还认识。奇怪的是，在棺材底下怎么会埋这个呢？王师傅笑了笑说：“哎呀，这东西啊，本来是放在房脊上的，本意呢是防火的意思。但是呢，这个埋到棺材底下的话呢，就是催财的。快的话就一年，慢的话就三年。”你想，你爸得是死了三年，你就发财了。但是呢，这都是一些歪门邪道，所以有个缺点，就是对后代不好，因为这个催财太厉害了，有些人就承受不了。承受不了的话，就会被财气伤了。轻的话就是得病，重的话呀，就是要命啊！是啊，我爹死了才三年，我就发财了。但是我爹，难道就不怕对后代不利？柳素很疑惑地问：“我猜你爸呀是听了个好处，没听坏处，所以才弄了个这东西埋到这儿了。如果他知道后果的话呀，肯定不会埋的。自家人的平安永远比钱重要啊！哎呀，当时我看见这个坟的时候，我就断定埋着什么东西在催财。”但我没想到是己兽，因为知道这个的人很少，我也只是听我师傅提起过。没想到你爸竟然也知道这个。一周后，柳素的儿子好了，医院的医生都搞不明白是咋回事儿，明明快死的人莫名其妙的好了。柳素呢，从这以后也没什么钱了。不过他也看开了，跟自己儿子比起来，再多的钱也不重要了。本集播讲完毕，如果喜欢阿洛讲的故事，就请点个关注吧。